0: 大家好，这是诶，徐、欸、航，我徐航，大家好。Hello, 大家好，这是 A 希望希望我希望大家好，希望又回来了。那希望今天要讲的主角呢是徐永明哈，那徐永明呢是前时代力量的党籍立法委员，那也曾经担任过时代力量党主席。为什么讲到他呢？其实最近没什么他的大事，但是呢，徐永明的好伙伴黄国昌最近放出了一个消息說，说只要有人邀请他去当法务部部长。派进去就会去，而且他呢不是去当官的，是去扫荡的。哈，那这个其中的廉洁，我是有点没有 get 到。我认为黄国昌对于法务部长的职责的认知好像也蛮有问题的。那不过这不是重点。那我今天想来聊聊徐永明哦。那因为徐永明目前的官司哦也是尘埃落定，至少是一审的部分。当然，这全案是可以上诉，可以再讨论有什么问题。但是一审呢，因为结果已经出来了，所以我觉得相对呢，可以来针对一审的结果做讨论。但他是不是最后就是这个罪名跟这个罪嫌呢？那是还不确定。那我。我们一样哈，从姓名学开始。那徐永明呢，是一九六六年五月十二生哈，那生日呢跟我差没几天，所以其实顺便也跟大家透露，我不久前才刚过生日。<笑>那徐永明呢，一九六六年的话是民国五十五年，民国五十五年呢是丙午年，属马。那丙字呢属火，那马呢也属火。那徐用明的永字呢是永远的永，那明呢是明亮的明，明天的明。那永字怎么猜呢？猜成上面的一点是抬头的意思，那底下呢那个永远的永下面呢就是水的意思。所以徐用明的内在个性呢走水。那因为马是属火，所以水逢火呢走上克格局。那所谓上克呢就是向上的上，五行相生相克的格局。那上克呢就是什么？就是内在个性呢比较优柔寡断一点，相比较多啊，内心纤细敏感啊，对于另一半啊异性的想法呢。呃，也会比较多的想法。那内在呢，个性是比较慢一点的哈。那追求这个完美的格局。那外在抬头呢，属马逢抬头哦，绝对是好的，因为马呢抬头趾高气扬哦，这个雄赳赳气昂昂跑在路上的马绝对是好的。所以徐永明的内在个性呢，纤细敏感，追求完美；外在呢，爱面子，人际关系经营的不错。所以徐永明的个性来讲的话呢，跟男性相处说，哎，男性的朋友兄弟哈、哦，对他有帮助的人是多的。但对于女性呢，他相处上面可能就比较有他自己的想法啊，或是有时候内在呢会想比较多一些。谢谢。那徐永明的“明”的这个字呢，就要跟大家特别分享一下，因为其实很多人的名字里面呢，都会有“明天”的“明”这个字，一个日加一个月，左边一个日。右边一个月，那其实，在姓名学里面，我们是有个说法，说名字里面有逢日啊、逢月，这个单逢一个日，单逢一个月，我觉得问题都不大。同时出现的时候呢，哎，日月交替，阴晴圆缺，就会有这种感觉。所以，其实呢，你直接用日跟月两个字用在一起名的时候呢，这个人的个性呢、啊，它的起伏起落会比较大一点。那其实，这就算是一种比较从姓名学上的解释来看，但是你实际在解征兆的时候，其实是比较看不出来的。那可以知道的事情是什么呢？就是姓名学里面能够日月同时使用的生肖少之。又少，只有谁呢？属龙哈，龙逢日月土猪，但是个性上面呢，还是会变化比较快一点，比较情绪起伏大一些。那徐永明呢，因为他是属马，那属马呢，用名字呢，这整个是一个姓名学里面冲刑破坏四败桃花之格的一个经典教材哈。那怎么说呢？因为本身属马，那子午有卯走四败桃花之格，日字呢，这个日中常有机，就是什么？就是后羿射日的时候呢，日里面不是天上有十个太阳，那十个太阳里面呢，那十只呢都是凤。凰。黄都是个鸟，那这个鸟呢，所以我们就常解成日中常有鸡。那有呢，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的酉字。鸡呢，就是哎狗狗跟那个鸡嘛。日中常有鸡，子午有卯，因为姓名呢是属马，所以是子丑寅卯辰巳午的午字。午呢逢酉，就是子午有卯四败桃花之格的其中一个格局。那月亮呢，我们讲月中常卯兔，卯字呢就是子丑寅卯的卯。那月亮里面呢常卯兔，这个很直观嘛，这个无刚伐贵嘛，这个月。月亮里面呢藏了一个月兔，所以月亮里面呢藏卯兔。那这时候呢子午有卯，有没有逢卯再逢一次四拜桃花之格？所以徐用明这个人的经典案例哈、哦，四拜桃花之格在名字里面左右两边呢一起出现四拜桃花之格。那从五行上来看的话呢，这个日字本身属火，所以火逢火。才会走好的格局。那如果日中长有机解经的时候，火克金走下克格局。那月亮的月呢，本身没有在属性，但是月中长卯兔的这个卯字走木，所以木生火走上升。所以徐用明的这个人呢，工作上面呢其实是有才华，做事情呢哎也是不错的。为什么呢？因为在工作位上面呢，其实徐用明这个人呢，他都有几个暗藏一些还不错的五行格局。但是呢，就结果论而言呢，我觉得走四败桃花之格，其实是非常影响重大的情况。那怎么去做解读呢？其实这边一般来讲，正常的姓名学的解。读。主跟解说里面呢，其实这边就会大家这个各执己见啊，会有各式各样的想法。就我的看法来讲的话，你从五行上来看，可以看到一些他工作上面的征兆，比如说走。火逢火，火火比旺的时候呢，哎，财位是好的。他其实不是不懂怎么样做事情是好的，是有帮助的。月中藏卯兔呢，哎，也不是不好的。他守木的时候，木生火，走上升格局，所以也有好的地方存在。所以工作位呢，哎，乍看之下做起事来哦，他的格局，他的做事情方式呢，都是比别人还要来得好。但是呢，结果论而言。就会不好。那这种情况通常怎么发生呢？往往哈、哦、都来自于你的人际位相处有问题。那确实啊，失败桃花之格呢，一般来讲，我们会说失败桃花叫做早婚也破，晚婚也破。那很多人就会以为第一时间认为说徐永明这个人啊，啊感情位不行啦什么什么。其实哈、哦，我觉得不是，是因为在古早时代哈姓名学发明的时刻哈、哦，在人际位的定义里面呢、哦，其实是非常的直觉的，嘛。要么是朋友，要么是敌人哈。这个狼若回头，不是报仇就是报恩啦。但是这个概念。那你是女生哇？那你不是这个另一半，那你就是这个比较乱的情况啊。所以早婚呢也破啊，晚婚呢也破。但在现代社会之中呢，其实人际关系呢已经复杂了很多。当你能够越能接受多元社会存在的时候，就会有越多人能能够被接住。也就是说，比如说以前的人际位里面呢，哎是不存在同性恋，哎是不存在这个 LGBTQ 或是这种各式各样的性向。当然，这个性向的解读现在也是大家颇有争议。但是呢，当一个社会能够接受人的多元性的时候，越来越多的人，越来越多的格局的人就能够被接受。那举。举例来讲，秀明在这个 case 里面，他未必呢是非常有问题，但是四拜桃花之格出现在工作的时候，最常发现的事情是什么？就是他跟下属、晚辈、同事的相处的时候呢，哎，工作的时候呢，特别容易出现问题。一的是沟通状况出现问题，一的是彼此呢的互信上面出现问题，或者是呢，哎，工作上的 priority 顺序啊、讲法啊、态度啊这种奇怪的事情呢，就会搞得秀明的工作呢成果呢是被大打折扣。所以也就是说，秀明做事情的时候有没有好不好的是没有问题做事情有没有能力。也没有问题，但是你合作团队合作超大型团队合作，比如说你是一个有上万名党员的党的时候。你是有上千名党的党主席的时候，哎，你的选举的跨度呢，包含整个台湾，你要经营各地区的地方党部，你要经营各个地方的候选人，你要经营金主啦，你要经营各式各样的人的时候，这样的个性呢，哎，有时候就会比较有争议一些，所以他需要一个很擅长替他沟通的人去帮助他做沟通，比较不会出现问题。所以徐永明这个人呢，当他在单打独斗的时候，绝对哈，我觉得问题是少很多的，他的问题呢不会这么多人际的问题也不会被凸显，但是呢，一旦进到大型组织的时候呢，哇，这个人。呢。问题哦，就会慢慢的出现，他的成长也会比较受限一点。所以整体来看的话，说明这个人的个性呢，哎、欸，其实哦，什么下课啦。失败桃花啦，乱七八糟的东西很多。一般来讲哦，姓名学的解读里面就会说啊，这个人名字不好啊，这个人名字不行什么的。但其实有些直观一点来看哦，如果徐有明生长在一个很不错的家庭，他是一个很有个性的人，他会学习到很多有趣的东西的时候，他是一个跟同辈的人比起来，他会以一个比较极端的方式呈现。他可能会用一个特别好的表现，特别纤细敏感的这种感受。他可能在通才里面是个特别文青的人，特别文文体文笔特别好的人。他可能对于争边时事非常的有概念。但是呢，哎，团队合作的时候，徐有明这个人可能又开始雷包。下，所以我觉得这种姓名学呢，就可以解释出人的这种多样性的。那是不是这样的格局的人就不会有成就？是不是名字不好的人就不会好呢？其实呢，我觉得哈，多也未必。但是呢，最常出现的是什么？你希望你可以做得更好的时候，你会让自己过得非常的累，非常的痛苦，你会有很多别人没有的烦恼。那这是徐咏明他个人的困扰。那今天讲他的故事呢，其实也来介绍一下徐咏明这个人怎么出道的。那他做过哪些事情？那目前的动向跟动态如何？哈，那我们接着呢来讲徐咏明的故事。那徐咏明呢，他是大学期间。曾经是这个什么胡佛宪法课？那胡佛这个研究员啊。那胡佛曾经教过的人有谁呢？啊，尤英龙啊，尤英龙是谁呢？这个台湾民调祖师爷啦，也有人会说他是台湾假民调祖师爷，不过我们倾向呢称他为台湾民调祖师爷。那还有陈明通啊，现任的国安局局长，还有林佳龙啦、啊、什么的也是。所以徐永明呢跟林佳龙是同门的，所以他后来呢也有跟这个学长呢跟借了一些钱，导致一些后续的问题出现。那胡佛这个教授呢本身是以统派色彩为重，但是他学生很多呢都有这个台。读啦，本土派啦，不过也有统派学生、啊，所以其实都有。所以这个老师呢，虽然个人有自己的想法，但是教学生教的也是挺公允的。那这边另外八卦一下哈，其实徐永明呢，当年哈也是有跟范云交往过，所以这个学运女神范云呢，当年是有跟徐永明啊、郑文灿交往过，所以这个关系呢，这个贵圈哈好像也是这个蛮乱。不过后来大家的家庭哈都是蛮美满，所以我觉得这边就不必做太多的讨论。那这内容呢，其实来自维基百科上面，其实都有蛮多相关的知识。那徐永明其实对于政治的活动啊、政党的选。选举啊，有非常多的了解。他其实对于地域政治啦、政治学啦、族群啦、统计啊什么，休明是一个研究非常多的一个学者、哦、他的发表的文章里面呢，各位如果去国际平台上看到的话呢，其实非常的多。光是文章的话，期刊论文的话呢，就高达三十六篇。那出过的书呢，哎，十几本。那有当过主编的书呢，也有两本，所以非常的多。那他的学术能力呢，对于政治上的研究呢，他的文笔呢，绝对是好的。所以这样的人呢，作为研究学者的时候，单打独斗型的时候，强不强，猛不猛啊？是。蛮强蛮猛的哈，那我对他印象最早出现的是哪里呢？就是在二零一四年哈，马英九执政末期，其实徐用明这个人呢，就常常在这个外界呢以教授的身份呢争辩时事，对于时事上有很多这个发表啊，甚至上节目当名嘴什么这种，徐用明其实常做。那他本身呢，其实有主持过这个什么中广的节目啦，还发表一些专栏啊，各式各样的事情，其实他有做了蛮多论述的事情呈现。那我觉得他真的是出道呢，其实是在时代力量里面，自从时代力量阻挡之后，那时代力量呢就把徐用明也。听进来就成为了那一届的立委。那我其实看了蛮多他的什么政策啊，什么立委的职责什么，其实哈，我觉得他做的都还蛮不错的。维权上面的那个维护呢，感觉哈，也是他们这个要么是党工，要么工作的人员去做的。其实我觉得做的不错。不管怎么样呢，我觉得他是一个有论述能力的人，有对法案研究的能力的人。但就党职上面的处理呢，我觉得是蛮有问题。怎么说呢？那故事呢，其实来到哈，是我们稍微讲一下时代力量的分裂的地方，就是等于说当年时代力量就在黄国昌个什么苍明敏派。就是黄国昌、徐용明，还有一个一个什么敏的女生，我已经忘记她的名字，但可能大家也不是那么 care。这部分呢，其实当时就有很多斗争啊，像是现在的林昌佐啦、吴征啦、曾文学啦、黄杰啦，什么等等这些人哦，都是当年斗书的哦，就是被赶出来，然后被霸凌啊，被搞的那种人就被搞出来。所以徐永明呢，当时是跟黄国昌同个路线的。那对外呢，其实黄国昌跟徐永明还有这个明时代一样呢，一直都抨击其他政党没有民主啊什么的。但对内呢，其实一样，看起来民主机制哈也是这个令人高度质疑啦。<笑>看起来是一个花式的地治政党，花式的一个共产。组织共决的一个逻辑那其实这就是这个。国仓老师、永明老师说了算的一个格局啦。那时代这样的故事呢，我们晚点再来谈哦。那真正让徐永明的政治生命受到重创的事情是什么时候呢？其实是来自于这个收购案，在二零二零年的七月底发生的一个收购受贿案。那这個事情呢非常严重，那导致呢目前在案件判决出来的时候呢，徐永明呢是得到其约会落罪。徐永明在一审哈，目前是判决是七年四个月，那褫夺公权三年哦。那其实可以上诉，那并没有什么太大的问题。收购受贿案是什么？案子呢，它是一个在台湾社会目前吼、哦、被爆出来立法委员受贿蛮多的一个案子哦，导致吼、哦、当年有多席立委吼、哦、直接倒掉吼、哦。那当年受影响的人有谁呢？第一个是现任立委的话是苏振清、陈超明、廖国栋、徐永明、赵振宇吼。那卸任的立委的话是陈唐山。那其中呢，如果是民进党,党籍的话是苏振清跟陈唐山，但是呢，陈唐山其实不是现任的立委，所以他只是这个卸任之后呢，帮朋友瞧事情瞧一瞧吼，出到一点状况。所以当年呢，现任立委就是陈唐山跟苏振清。那苏振郑清呢，就是苏家全的侄子。那当年呢，是在屏东县当立法委员。那后来呢，就被爆出来之后呢，就开除党籍什么的。那国民党籍的话呢，是陈超明，是苗栗县的立委，还有廖国栋啊，这个平地原住民选区的立委。那徐用明的话呢，就是在立两第九届不分区。那赵振宇呢，是桃园的五党级立法委员。那这些人分别做了什么事情哦、喔？其实呢，要从收购案的原案来跟大家做分享。我不知道大家对收购、SO、受贿案的事情的了解哦。那这边呢，跟大家做一点分享。那故事呢，就来到很久以前，我不知道大家有没有记得哦，叫太平洋建设啦、太平洋什么，还有太平洋收、SO、购百货，哎、欸，有没有？就为什么太平洋收、SO、购会跟远东盖在一起？为什么呢？这個、故事呢，就来自于这个地方哦。其实呢，最早呢，收、SO、购百货的经营权呢，是太。平洋。太平洋建设这个集团哦，太平洋集团里面拥有这个经营权，是这个张家所有的经营权。那这个张呢，是文章的张的这个张字。那当年呢，在 2,000 年附近的时候呢，因为金融危机啊，公司出现状况之后呢，哎、欸，这个张张家的老大张明强呢，就需要资金嘛，然后就借款、调款什么的。那后来呢，就导入了一个叫李恒龙这个老哥呢，把这个人带进来，然后希望呢，哎、欸，把钱拿出来，然后做使用，让公司呢能够存活下去。那以上哈、哦，我先讲一下整个收购。案的故事其实蛮复杂的，我讲的哈，可能未必收集的非常的齐全、啊。那我目前呢，是慢慢希望去理解的比较清楚。那张家基本上太平洋跟太平洋百货这一段的故事呢，没有那么重要。那故事呢，是发生在当这个李恒龙取得了太平洋建设的相关公司里面的这个太平洋流通投资公司，简称叫泰流啦。这个算是投资公司里面呢，他持有了太平洋百货，也就是说，这个流通投资公司呢，是拥有太平洋百货公司的股权。那这个股权呢，就由这个张家呢，信。托给了李恒龙去作为安排去经营。那当年呢，其实收、SO、购百货的经营金额呢，据说哈，看新闻哈，五天好像停电还是什么地方出问题哦，就喷了二点多亿。所以呢，这个太平洋百货的这个收入呢相当的高，而且这时间呢是发生在两千年前哈，一九九几年啦。那那个、时候整个东区的地啊什么的，这个收、SO、购百货呢在东区可以开那么多家，哎哎哎，所以它是非常厉害的地方哈。那那个年代呢，李恒龙就趁这个机会呢，哎、欸，就是跟太平洋百货取得协。协议，然后增资进来投资的这个太平洋百货，那他取得了这个资产之后呢，就开始经营嘛。那经营了之后呢，哎、欸，根据这个李恒龙指出，吼，当年呢虽然资本额哈只有一千万，但是每股价值呢是五万块，所以他的股额是非常高的。但是呢，不知道为什么呢，徐旭东呢，也就是远东集团这个董事长徐旭东呢，在没有得到李恒龙同意之下呢，就召开了股东会，那以每股十元呢向经济部申请增资，然后同时呢偷偷呢用了李恒龙因为换肾的时候呢去住院。然。然后把这公司大小章呢交给底下的人去做保管、去做使用，但导致呢，这个徐旭东可以合法的用李恒龙的名义召开了这个股东会。召开了股东会之后呢 ，A 家就大笔的增资之后呢，就把李恒龙的股份呢，从一千万元的这个面额呢，直接呢被洗掉。原本呢，李恒龙持有六成以上的太平洋流通投资公司的股份，变成呢。他最后只拥有不到一趴，那这个说法呢是李恒龙这边的说法，当然徐旭东有远东集团的说法呢，就是说，哎、欸，全案呢完全按照投资相关的标准啊，我四十亿也增资进来啦、啊，等等，所以基本上呢，双方呢就是以这个地方呢有起了争议，就是说李恒龙认为这个股份呢是被私自的这个稀释掉，但是呢，哎、欸，徐旭东这边远东集团这边认为他是合法取得了收购百货的经营权，那这个事情呢就开始双方缠讼啊，为什么呢？因为包含李李恒龙告徐旭东的太平洋建的张家也在告徐旭东，张家也告李恒龙，说这个背信啦、啊，这个串通外人把我的股权稀释掉啦、啊，什么就是大家告来告去告成一通。那从两千年出头就开始一直告，那告了十几年之后呢，在二零一三年的时候发现了说哈、哦，认为行政法院的裁决呢，把这个当年的这个公司的增资案呢、欸，哎回复为一千万元，也就是说远东集团的这个四十亿呢就当做没发生啊，大家一起回复到上一栋哈，那这时候呢就变成一切混乱。那但是过了十天之后呢，哎，远东集团又做了很多司法的上诉啊，等等的。最后呢，就李恒龙表示呢，经济部市长啊、部长啊，跟着这些有的没的人在那边搞一搞去之后呢，最终呢，经营权就被徐旭东抢走了。那他认为这其中有非常大的争议，所以这个李恒龙呢，就花了很多精神跟资源呢，要来瞧这件事情，要来把这公司法里面呢去做调整。那这件事情呢，还要让它变成是溯及既往，也就是说，李恒龙花了很多精力。去调整公司法上面的规则，希望呢让收购的经营权重新回到自己的手上。各位会发现哦、喔，就是法律呢，一般来讲跟我们一般人直接连接其实没那么大哈、喔。修法这件事情跟我们一般人连接没那么大，只有有钱人，只有非常有钱的公司才会涉及到游戏规则。一般人哈、喔，在游戏规则里面都是被保障的，问题都没有那么大。那不知道为什么呢？就是会有人出现这种奇特的问题。这李恒龙呢，为了要去游说呢，这公司法的修法、啊，包含数集既往的事情啊，就开始找了各党各派。派的立委去沟通这件事情，所以刚刚前面提到的这些人啊，比如说包含了陈唐山啦、苏振清啦。陈超明、廖国栋、徐永明、赵振宇呢？这些人呢，通通都被找到其中。那其中呢，陈唐山的的罪行几乎是没有啦，因为他其实都已经卸任，他只是在帮瞧来瞧去而已。那里面最严重的人呢是谁呢？是苏正清，就是民进党的屏东县的选区立委。那他收贿呢至少两千万元哦。那这个李恒龙呢，其实也非常的厉害啊。为什么呢？因为他很快呢就转污点证人，把所有的立委通通会咬出来。<笑>那苏正清呢，根据检方调查哈，显示犯罪所得大概在两千五百万。廖国栋呢七百九十万。那陈陈超明呢一百万，那这个赵振宇呢一百七十万的来源不明了。那另外呢还被抓到其他的案件哦，算是因为病案在做监听的时候呢，意外呢逮到说有人在关说其他的事情，所以这赵振宇呢是蛮衰的啦。<笑>那徐永明呢是期约会落罪。那这边呢，我觉得他个人啊，因为我对三太子评价是蛮低的，不过我觉得他是这胆小呢又有点衰啊，<笑>不知道徐永明在干嘛。那根据徐永明自己的说法呢，他其实是说这件事情呢，他从头到尾没拿到钱，也没有干嘛，而他根本什么事情都没有做，他的。公开发言也不曾对于公司法的修法去做任何评论，他觉得很倒霉，跟他根本就无关。但是呢，根据检方的调查出现哈，李恒龙呢找了一些白手套啦，当然徐永明又找一些白手套，这白手套部分我们就不特别提，但基本上就是透过这些人在做联络。李恒龙呢需要徐永明去动物大学呢办一场公听会，针对呢公司法修法的事情，找学界啦、找官员啦、找立法委员啦，在现场呢去做一个讨论。但是呢，原先呢李恒龙是要求哦，这、就是徐永明必须在现场至少超过一小。小时啊，至少发言，要对于公司法修法带一点风向啊什么的。但是呢，徐永明答应了这些事情，也有说好了，哎，可能会有拿到相对应的甚至现金，但是双方没有谈到金额。那谈完之后呢，结果徐永明到现场之后呢，只待了五分钟，哎，讲完了一些话之后呢，也跟这个公司法案子呢没什么观点。然后讲完五分钟之后呢，高歌离席，直接消失。所以这李恒龙就很不爽啊，看到说，哎，妈的，不是答应好要、啊、弄那公听会了啊，不是要帮我带风向了，然后不是说要带一小时，怎么五分钟就高歌离席？那那那搞？屁啊！所以这钱呢，李恒龙就不太爽，也没有付。然后就双方正在做协商的时候呢，哎、欸，检方就收网了。那根据这个调查哦，就是检方这边有提出来哈、哦，检方认为哈、哦，徐永明害怕呢收下这个政治现金之后呢，会得罪徐旭东，所以当天呢就是高歌离席，然后也没有针对这个太平洋流通投资的部分呢向经济部发言。所以双方呢在最后交付这个汇款的时候呢，哎、欸、就有问题，所以也没有成功的付钱。所以呢。他只有一个是以契约贿赂罪来做讨论，当然苏振清啦、陈超明啦、啊、廖国栋这些人拿更多钱的事情呢，他们就做了更多的事情，比如说像是像以立法委员的身份呢，向经济部发文，比如说像是针对在讨论的委员会里面呢，做一些比较具体的发言啊，讲的越多，看起来势力越大的人呢，就拿到更多钱，所以这李恒龙呢，其实也是蛮厉害的哦，需要别人做多少事情，别人做了就付多少钱，那我觉得这个手段呢，跟这个定价标准呢，我觉得这個李恒龙肯定是个厉害的生意人，这肯定是没有问题。那最后呢，徐荣明就跟刚。前面提到的一审被判七年那褫夺公权三年。那我个人呢是觉得说，哈，这个、人都觉得讨论这种事情答应这种事情不会出事情啦，觉得太荒唐了。那为什么会这样呢？其实呢，第一个他心里面想到说，就表面上来看，我也没做这个事情，我也没有干嘛，我只帮你借个场地。呃，徐用明呢？桥动物大学的场地啊，发个文，那我也没有干嘛，我只把大家拼在一起。那你可以少给钱嘛，让我有做事嘛，对不对？那但是呢，我也没有针对这样，我也用我的职权去做什么施压。哎，双面讨好之后呢，哎，他发现他反而拿到了最差的结局，因为其他人他有拿到钱，他呢是没拿到钱，那一样呢，收到契约贿赂罪。呵呵呵，那我觉得其实哈，真的是倒霉一些啦。那另外呢，也是贪心之外呢，又胆小，那就变成说，哎，两面的就都出现问题。那第一时间呢，被李和龙就咬出来之后，他就蛮尴尬的。那原本呢，徐永明是认为他一定会无罪啦，因为他觉得他没收钱啦，我也没怎么样。但是检方呢，资讯的收集里面呢，发现呢，就是有契约，有讨论过定义这件事情。那个人啊，我是觉得哈，蛮倒霉，因为可能在沟通上面呢，用词的不当或是用词的不精确哈，我自己不会觉得说。就这件事情对我来讲，我听完了，我不会觉得徐永明就是真的有去做了什么很坏、很差的事情。我自己坦白说，我很讨厌时代力量，但是我不认为我会认为他这是在有这个对价关系或很契约关系。但是呢，你做事情不小心，你愧对你的身份，你愧对你一个这种清高第三方哦，这种时代力量这种这个政治上的我不知道怎么讲，政治上的争超排坊吗还是什么的。结果嘞，你跟人家契约的事情，然后暗示别人要付钱，然后这个事情就很尴尬。那他另外徐永明其实也蛮倒霉，为什么呢？因为网络上其实很流行哦，就是只要徐永明发言，就会向徐永明说：“哎，钱呢？钱呢？什么？”他的事情呢，根据徐永明自己的说法呢，也不是他自己讲过的，也不是他去要过这这这件事情。但是呢，被一些媒体人去渲染之后呢，好像徐永明曾经有公开呢，去用“钱呢”这个字呢，去跟对方去要钱。那我觉得徐永明也是有点倒霉。但是呢，契约贿赂答应了要办一些事情，以自己的职权。全息啊这件事情哦，其实呢，就对于我们。这个以公公务人员啊、立法委员来、啊、做事情，面是一个很大的问题啦。那收购案呢，整体来说你就可以浓缩成哈、喔，其实这是因为这个收购百货的经营权的关系。当年徐旭东呢，哎、欸，目前看起来是一个合法手段，但是呢，相关人士都认为是非法手段啊，有很多争议啊。不管是太平洋建设也好啦，李恒龙也好啦，都认为徐旭东是在一个莫名其妙的方式取得收购百货的经营权。但是呢，行政上面来看的话，法院上面来看的话，其实徐旭东这边是没有什么太大的问题。那具体是不是这种问题，是不是内神通外鬼，是不是这个？呃，操控经济部什么的这个事情呢，就要去靠法院的判决。那至于他做了什么事情，或者他做的太漂亮了，导致他完全没有任何线索，那这也是有可能。但是就法律上面来讲的话，目前看起来徐旭东确实就是合法取得，那我觉得这也没什么争议好说。那目前呢、啊，李恒龙呢还是在最后在上诉这件事情，他认为呢，这个是台湾有史以来最大的舞弊啊，因为这个收、SO、购百货的经营权被抢走这件事情呢，一直以来就是徐旭东呢做了很多手脚去得到这件事情。那实际上的情况呢，目前呢、啊、还在法。法院上诉的阶段，所以我们也没办法得到什么结论。这其中呢，过程呢，就把徐永明还有一些立委哦，其实陈超明、廖国栋这些立委以前在立法院面影响力非常大，苏振清也是影响力非常大，甚至以前苏振清是有机会去选屏东县县长的人，但是呢，也因为这个案子就一次呢就全部倒光了。那这些案子哦，就是缠送到现在啊，目前为止徐永明是很受伤，甚甚至呢判决出来的时候，徐永明是有有啜泣的。<笑>这个地方法院呢也认为说、哦，哈徐永明其实哈、哦、跟李恒龙没有长期合作关系啦，只是一次的啊，又没收到钱，而且徐永明也没有前科，立法委员任内呢积极参与社会改革啦什么的。但是呢，徐永明不认罪，而且还认为说有拒绝李恒龙捐政治现金，那这个犯后态度不佳哈、哦，最后呢是判七年四个月。我觉得这中间呢哈、哦、有很多很暧昧的地方，至于他怎么讲怎么做，我觉得这种沟通上面的问题哦常常出问题。那这，某种程度上面，我我不敢说这个四败桃花之格的人就会出现这种，哎，你可能。人会贪污的事情，我不觉得，但是呢，我会认为高度认为失败桃花的人容易造成沟通上的过程出现问题。等一下呢，我们面下面小乔是会教教大家怎么看你是属马名字里面有什么会出现失败桃花之格。那如果你是这样的人的时候呢，请你务必注意沟通上的问题。故事呢，回到我们最前面有提到的黄国昌要当法务部长的这个事情。个人呢，在上次的律师特辑里面有跟我们的周律师讨论过，说，哎，这个政府单位里面的法务的单位呢，他们负责职责跟内容会是什么？那法务。部。部长呢，其实比较像是整个政府单位公部门的法律顾问，那负责呢，比如说当人民去控告经济部违法，比如说李恒荣控告经济部违法的时候，法务部呢就要派出这个法务上的专员啊，或什么的去协助这个相关的诉讼，跟经济部呢互告的问题。那法务部辖下呢是有检察官，所以洪国昌提到呢，他说他去当法务部部长是要去做扫荡，不是要去做官的。那基本上呢，我认为他选错了职责，因为他应该是要去当检察官或是当检察长。这时候呢。<笑>才可以独立自主的想要调什么，想要查什么就可以去做。洪国昌最近呢会讲这事情呢，也是因为有一个什么诈骗案，这 IMB 这个什么诈骗集团的这种案子，很多人都说诈骗集团哦，这骗钱啊，骗什么捐款潜逃，然后或者是有人在呛政府没有监管啊什么的。那其实呢 ，IMB 这个诈骗的案子，我稍微了解一下，它是一个平台，那在媒和民间的借贷，比如说有个平台，我上去登记说我需要三百万，我要买一块地，那买到这块地之后，我就可以赚多少钱，所以我可以用。六趴或是五趴以上的金额，我再还给你。所以本质上面来讲的话呢，我们是人对人，所以它叫 P2P 平台 ，People to People。所以也就是说，一个平台上面呢，我经营这个平台，我收一部分的手续费。那里面呢，你上来登录 A 跟 B 借钱 ，A 出示了一些什么土地的证明啦、啊，一些。设置的一些什么资金的东西，让 B 去信服说：“哎、欸，确实这个钱是安全的，我借给你，确实有这个利润会回来。”所以就没合了这个借贷的平台。那最终出现问题呢，是因为这个平台上面所有的钱呢被卷款逃走，超金额超过二十五亿，受害人超过五千人。所以很多人认为这是有问题的地方，有违法的地方。那我认为啦，这绝对是有违法的地方。但是呢，当你一审还没出来的时候，就开始咬身边所有人都是诈骗犯，身边所有人都是诈骗集团或什么的时候，<笑>我觉得这种、個、这个完全忽。略。略无罪推定的法务部长哦，我个人是觉得蛮恐怖的。那未来呢，我也会安排更多的节目，希望呢可以去针对法务部部长啦，或者政府单位里面谁负责什么样的法务的工作。做更多细节讨论，因为这其实也是我很想了解的地方。因为我一直对于法务部啦、检察官啦、监察院啦、法院啦这些东西的这些彼此之间的关联上次的周律师的讨论里面，让我觉得受益良多。但是我其实还想知道更多。那黄国昌狂派的，完全不知道在干嘛了，这种认定你有罪再来判案的这种刑法哈，这种现代型的这种鬼扯型包青天哦，一边办案一边就砍头，呵呵这种操作呢，哎，这个我没有读法律，但是我个人呢也是这高度质疑啦。那其实台湾吼，目前为止到2024年的选举哦，已经开始选战开打。那有很多小党，比如说时代力量啦、民众党啦，今年都非常的有搞头的感觉吼。那其实哦，我就一直以来我都看不太懂，民众党就算了，因为民众党是科党嘛，就是柯文哲想要干嘛？那这些人，其他人就是这个垫起来的这个门槛。比如说，哎，柯想要有今年的总统的门票，所以呢， 2 0 2 0年的时候呢，就必须要有十个人去选地方的选区的立委。那这十个人有没有选过啊？看起来是没有。这十个人选过了地区型立法委员之后呢，柯。只民众党的人才可以派出不分区的名单，不分区名单只要拿过了之后呢，哎、欸，就有了二零二四的总统门票，所以每一个人都是柯文哲的小螺丝钉。那我觉得愿赌服输嘛，你敢加民众党，你就自然知道民众党的目的是什么。那所以我觉得这也很合理嘛，没有什么太大的问题。那时代力量呢？时代力量又想要带台湾去哪里呢？因为我一直以来哈，时代力量一直都在讲什么最强监督政党啦，最强什么干嘛什么的。我一直都觉得这种事情很奇怪。你选政治人物出来，你是要监督整个国家的运作，我觉得这没有问题。但是你一个政党，你只想要做民意代表，你不希望有一个更具体的方式，你就是要当一个反对党。那我觉得这明显就把一个政党做小。更何况时代力量是当年整个太阳花、整个台湾这个世代投入这么大的情感、投入这么大的能量去运作出来的政党，有这么多的。期盼在他们上面，陈威霆也好，林非凡也好，林非凡画家明星党嘛，黄国昌也好，徐永明也好，甚至呢柯文哲也好，都是受到这个时代人的支持跟这个投注。但是呢，最终呢，实在力量把自己限缩在就只做监督第一品牌之类的。那监督第一品牌有很多方式可以做啊，你去考调查局啦，你去当兼检察官啦，你去干嘛也好。但是呢，收到什么爆料，收到什么事情，就立刻第一时间认定别人有罪。那这个做法呢，我觉得作为一个政党来说，学长是高度质疑啦。那这个收购案呢，基本上就成为了这个时代力量哦整个走下坡的一个很大的关键因为它在2020年的时候发生之后呢，那在2022年的地方选举的时候，基本上时代力量的直辖市的市议员就只剩下一个，那其他地方都还有一些议员，但是呢，整个选举的票数啊、当选的名额啊都大幅的减少。那徐永明这件事情呢，就成为了时代力量的倒下的第一颗骨牌啦。那我觉得蛮可惜的。那虽然说一直笑他们说不是时代力量是时代悲哀，但我还是觉得这种事情看起来。哦，骂在嘴巴上了，但悲哀在心里哦，非常的不知道该说什么。一个时代的一个力量，一个时代的一个期盼来说，哦，真的是悲哀啦。接这是玄学长的姓名小技巧，今天讲的是属马哦，名字里面逢日或逢月，那都有四败桃花之格。那徐用明呢，不但逢日还逢月，因为这个名字呢，明天的名一个日一个月，这、就是徐用明。这个属马呢，一次逢两个四败桃花之格。那这个格局呢，其实四败桃花之格就跟我们前面提到的一样，它并不是说他的感情面上一定容易出问题，但是呢，感情上跟另一半相处的时候，沟通容易出问题的人，哎，感情就容易出问题嘛，这他妈不是屁话。所以关键点不是这个人的感情运不好，而是这个。人在沟通上面的问题要注意，所以呢，如果你是属马，名字没有逢日或月的时候呢，你你会觉得你的感情有时候不顺，或是你心里面希望的结果跟你要的结果，最后呢，往往会有一段落差。这是你的错吗？啊，有某种梦种层上面确实是你的错，但是这是你的命不好吗？不是。如果你希望你有一个很好的结果，请你妥善的沟通，请你妥善的运用你沟通的方式，你可以用各式各样，现在有这么多沟通的工具， l i n e 也好，电话也好，讯息也好，你拍张自拍照也好，好好的把你想说的事情、想讲的话、想达成的。目的去做沟通，那我觉得这都会比你现在呢，哎，预期别人会懂吧？预期别人会知道吧？预期透过谁可以处理这件事情吧？会来的还要好很多，因为你自己表达你自己清楚的时候，别人才会知道你想要干嘛，而不是说你认为别人可能会知道怎么样。我认为我当天有去出席公听会，我可能就可以拿到一些什么啊？现在怎么还没有来？怎么还没有到？那是不是有误会？看这中间这里面也太多落差了，<笑>所以呢，当你是属马的朋友，你名字里面有日或月。月的时候，请务必记得沟通问题。那相反的，如果你的朋友、你亲密的另一半、伙伴、工作的同事、同仁、长官、下属也好，属马名字逢日或月的时候，当你不懂。他想要干嘛？当你对他觉得哎、欸、这边有一点模糊空间的时候，请你善用沟通工具 ，email 也好，这多 cc 一点人，多 loop 一些人去了解他到底想要你干嘛，你想要做什么事情。不要有那种这个约定成熟了啊，以前不都是怎么样，怎么这次就没有了或什么这种事情去做沟通。因为你一旦习惯了这种沟通模式，你永远都会在这种地方出现问题。你想跟他这个人好好走下去，没想到哎、欸、一次沟通不爽之后，这个人就没什么机会。那我觉得这都是很可惜的，因为这种。人其实是卖桃花的人，感情上面就是可恶的，就是讨厌的嘛。其实也不是，但是呢，当一个很不错的人，他的感情上面的沟通很有问题的时候，这个人就会非常的烦人，因为你就知道他的好，但你又放不开。那我觉得这时候就非常的尴尬。所以，当你的另一半是或是你的好 partner 是竹马逢日或逢月的时候呢，哎，请务必注意妥善的跟他沟通。当你觉得不清楚、不明确、不明朗的时候呢，好好的问。那当然，如果他就是觉得你一直问很烦啊、很北兰什么的、啊，那我觉得你要想想你自己要付出到什么程度以上。今间节目，谢谢大家，的拜拜。